0: Eu não sei se a sua Bíblia tem alguma marcação. Olha aí comigo, João capítulo 5, texto que nós lemos. Veja aí no verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Depois da palavra inválidas, tem alguma marcação aí na sua Bíblia? Alguém tem? Cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam movimento nas águas. Aí depois de águas, alguém tem uma marcação na sua Bíblia? Uma letra ou um colchete... E o que está escrito aí? Na minha, pelo menos, tem uma marcação, uma letrinha aí embaixo, um comentário. A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase. Isso. A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo de número 4. Toda essa crença aqui, queridos, não consta nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João eu tenho até a lista dos manuscritos aqui, quem tiver curiosidade, os manuscritos mais antigos do Evangelho de João, não consta o o final do verso 3 e o verso 4, que diz essa história do anjo. E por que que isso foi adicionado, queridos? Porque à medida que foi passando as décadas, foi passando as décadas, e aí alguém que lia fala, mas por que que tem tanta gente, essa multidão de gente enferma ao redor de um tanque? E aí consultavam algum judeu e falavam, não, é porque tinha uma tradição antiga, que ali, supostamente, um anjo descia e agitava as águas. E aí um copista resolveu adicionar essa informação, a título de informação, para sabermos por que havia essa quantidade de pessoas ali. Isso não consta no original escrito pelo apóstolo João. Essa crença não existe. Aí você pergunta, mas como é que eu ia saber disso? Né? Apesar de algumas Bíblias terem uma marcação, eu tenho até uma Bíblia que nem tem o final do verso 3 e o, capítulo, e o verso 4, já pula para o 5. Mas como é que eu ia saber isso? De novo, você não precisa saber, porque o Evangelho de João foi escrito depois desse fato ocorrido. Eles estavam crendo em nada que houvesse escrito na Bíblia. Mas o principal, queridos, eu peço que vocês guardem isso, o principal é você olhar aquilo e analisar aquilo de acordo com o caráter de Deus. Você acha que Deus realizaria esse tipo de coisa? De deixar uma pessoa ali, dias e noites e meses, preso, olhando para uma água parada. Você serve um Deus assim, queridos? Não, isso não faz parte do caráter de Deus. Então, quando alguém te apresenta um versículo isolado, ou uma interpretação meio estranha da Bíblia, Analise, queridos, sob o prisma, sob a ótica do caráter de Deus. Porque, queridos, só porque está nas Escrituras, não necessariamente é uma verdade. Porque as pessoas interpretam das maneiras mais absurdas possíveis. Citando um exemplo claro, em Mateus capítulo 4, Satanás tentando Jesus no deserto, ele cita o Salmo 91. E diz, está escrito, Jesus, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardes de caíres. Então se jogue de cima do templo, porque um anjo vai te guardar. O diabo utilizando a Bíblia. Então você vai ouvir só porque está escrito? Opa, opa, opa. Que bom que o que você está me citando está nas Escrituras. Agora vamos analisar segundo o caráter de Deus. É por isso que nos princípios aqui não está somente só a Escritura. Mas existem os outros quatro, que aí nós temos que analisar. E vamos analisar, então, esse, essa crença de, de um anjo descia e agitava as águas. Primeiro, sola graça. Toda ação de Deus se baseia única e exclusivamente, sola, somente, na graça. Toda a descrição desse cenário aqui do anjo, queridos, é totalmente contrário ao Deus do Evangelho. Eu não consigo, queridos, eu não consigo, todo o meu coração... Ver Deus numa brincadeira dessa com a dor do ser humano. Imagina a humilhação, queridos, de passar meses sentado no calor rachante, ou num frio, que em Israel, inclusive, nevava, passar dias a fio ali por meses, queridos, olhando a água parada. Que agonia isso. E, de repente, a água se mexia. E você, paralítico, começa a se arrastar, a rolar no chão, se sujando, se cortando, se machucando, e cai na água. Aleluia, vou ser curado. Não, entrou outro primeiro. Só era curado o primeiro, queridos. Você acha que Deus ia humilhar o ser humano, ia brincar com a dor do ser humano desse jeito? Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Pior, a pessoa perdia a vida toda na beira daquele tanque. A situação dele, como eu disse, ficou dez vezes pior. Porque em vez de curtir a vida, conversar com a família, ir para uma Paralimpíada, não, ficava sentado na beira de um tanque, desperdiçando anos da vida dele ali. Escravizado no meio de uma multidão de coitados. Queridos, em 2 2 Coríntios 11, verso 13 pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se, olha, eles fingem, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, não se espante, pois o próprio Satanás, o próprio diabo, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim dele será o que as suas ações merecem. O diabo ele é um enganador, queridos. O diabo nunca vai aparecer para você de chifre, de tridente, nada disso. Ele vai aparecer para você como? Como um anjo de luz agitando a água e prendendo você ali, escravizando a sua vida numa mentira. É isso que ele faz. Olha, queridos, que critérios? Vamos analisar essa crença judaica. Olha os critérios que haviam. Haviam quatro critérios para a pessoa receber a cura. Quatro critérios em João capítulo 5. Primeiro critério, apenas uma pessoa era curada. Somente uma. Quem era curado? O que entrasse na água primeiro, ou seja, o mais rápido. Terceiro critério, era de tempos em tempos que ocorria aquilo. E ninguém sabe quanto tempo ia levar para o anjo aparecer. Quarto critério, era quando a água era agitada. Vamos ver se isso tem a ver com o caráter de Deus, com a graça de Deus. Critério número um, só uma pessoa recebia a cura. Olha a tensão que havia entre aquela multidão, dezenas de pessoas competindo pela mesma benção. Todos são concorrentes. Não espere ajuda, não espere solidariedade, não espere que ninguém te dê um bondinho. Ali todo mundo está brigando com todo mundo, todo mundo está concorrendo com todo mundo. Se você tenta chegar quando a água é agitada, a pessoa vai te empurrar, vai te dar um soco na cara, vai acontecer o que for. É briga ali de cachorro, queridos. Não havia, não era um ambiente de amor, não era um ambiente de solidariedade, era competição selvagem entre um e o outro. E é isso que muitas vezes a falsa religião cria, né, queridos? Um ambiente de concorrência. Quem vai ter mais destaque, quem vai ser o primeiro? É um querendo derrubar o outro para subir na vida. Em Jesus, queridos, não é assim. Nós amamos uns aos outros, queremos o bem uns dos outros. Jesus diz, olha, no mundo, os governantes querem exercer poder. Agora, entre vocês, não será assim. Entre vocês, quem quiser ser o primeiro, vai ser o que serve. Quem quiser ser importante, vai ter que servir aos outros. Não tem nada a ver com o caráter de Deus. Critério número dois. Apenas o mais rápido, quem entrasse primeiro na água, recebia a cura. Veja que horrível, queridos. Não importa se havia duas pessoas necessitadas, se havia era o mais rápido. É como se Deus estivesse olhando para quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem dá a maior oferta, é para esse que Deus está olhando. É isso que estava sendo ensinado ali, é como se fosse uma evolução de Darwin, né? apenas o mais apto sobrevive. Critério número três era de tempos em tempos. Sabe-se lá quanto tempo. Então criava, queridos, uma angústia em todo mundo ali. Uma angústia, um medo de perder a oportunidade. A pessoa ficava ali presa, esperando por dias, meses, perdia o convívio com a família, até para a pessoa ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, a pessoa ia sem paz alguma. Humildo, oh, se eu for no banheiro agora e a água se agitar, eu vou perder minha cura. Olha o ambiente, queridos, de opressão que havia ali. Critério número 4, águas. As águas precisavam se agitar para que houvesse a cura. Agora, imagina, ali naquela multidão diz que havia paralíticos, havia coxos e havia cegos. Como é que um cego ia ser curado? Se ele tinha que ver a água se agitando? Ele ia ver como? Alguém ia dizer para ele, olha, a água agitou? Não, todo mundo estava concorrendo ali. Então, até a cura não era para todos, é apenas para aquele que conseguia ver. Queridos, Deus é um Deus de graça para com todos. Deus não é o Deus apenas dos primeiros, dos mais rápidos, dos que estavam lá na hora ou dos que enxergam. Não. O nosso Deus é um Deus para todos.